0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redio. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui hoje com a professora Gislaine Boazzi. Hoje a gente vai falar sobre o tema que é o seguinte, os problemas em torno da adoção de crianças e adolescentes. Essa é uma discussão super importante, infelizmente atual, dadas as complexidades desse processo. E então, no primeiro bloco, a gente vai conversar sobre esse tema, sobre os caminhos para argumentação, para construção de tese e repertório sociocultural. Na sequência, no segundo bloco, a gente conversa sobre proposta de intervenção social, como resolver esse problema. E ao final, no terceiro e último bloco, a gente também retoma a discussão e apresenta uma ideia de planejamento, como que a gente pode estruturar uma dissertação a esse respeito. Então, professora Gislaine, em relação a discussão que está aqui colocada, os problemas em torno da adoção de criança e adolescente. A questão é a seguinte, eu estou disposto, por exemplo, a adotar uma criança. Isso é
1: fácil ou é difícil? Olá, Gustavo. É um prazer estar com você. Resposta à sua primeira pergunta. É difícil, mas não é impossível adotar uma criança no Brasil. Antes disso, Gustavo, vamos apresentar melhor o tema ao nosso aluno. Veja bem, adoção de crianças e adolescentes. Não é preciso recorrermos à conceituação desse tema, porque ele é bastante conhecido. Mas um mecanismo eficiente para nós apresentarmos esse tema, sem incidirmos naquilo que é óbvio, é aproveitar os números, alguma leitura possível do gráfico de apoio. Eu estou aqui com um gráfico do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em que consta que em 2017 havia mais de 39 mil pretendentes à adoção cadastrados, famílias pretendentes à adoção, é, e 14,6 mil crianças e adolescentes a serem adotados. Veja bem, 39 mil pretendentes à adoção e 14.600 crianças e adolescentes a serem adotados. Ou seja, esses números aí mostram que há realmente muito mais gente
0: disposta a adotar do que gente disponível para adoção. Né? Uma maneira de a gente, inclusive, apresentar as contradições que parecem haver em relação à discussão hora proposta, não é mesmo? Então, mexer com esses números realmente me parece uma boa dica para a apresentação do tema. Mas que argumentos há? dos
1: quais a gente pode se
0: utilizar para enfrentar a discussão proposta.
1: Entre tantos argumentos possíveis de serem focalizados, é, até porque os números não fecham, né? nós vamos levantar algumas travas ao processo de adoção. Por exemplo, a preferência, nem sei se a palavra correta seria preferência, porque eu enxergo de verdade um ranço é, de preconceito dos pretendentes à adoção, já que nós vamos explicar um pouco mais sobre isso, e amorosidade do processo para adoção de crianças e adolescentes aptos nas diversas casas de acolhimento espalhadas pelo país. Poderíamos falar também a respeito da necessidade de maior divulgação da lei de apadrinhamento afetivo. Eu não sei se você tem conhecimento dessa lei. Essa lei dispõe sobre o programa de apadrinhamento com a finalidade de estabelecer o contato entre família adotante e criança disponível à adoção. Eu tenho que esse seja o primeiro passo para a efetiva adoção.
0: Legal. Entre tantos argumentos, como você mesma disse, a gente pode fazer a escolha de alguns. Não vai dar para, numa única redação, Tem falar de todos, não é mesmo? É de outros. Agora, como tese, né, que é o ponto de vista a ser defendido na redação, o aluno não pode se escapar aí desta exigência, não é mesmo? Então... Tese tem a ver com competência 3, para a qual estão reservados 200 pontos na redação do Enem. Então, como que a gente poderia, por exemplo, é, construir, formular uma tese, um ponto de vista acerca deste assunto?
1: Gustavo, em se tratando de problema de viés sociocomportamental, é preciso priorizar a informação, o conhecimento que levam à conscientização. Ah, ao lado disso, o aprimoramento da lei e da celeridade processual. Perceba, inclusive, que essa tese acena a proposta de intervenção social. Que é uma
0: característica que constitui a introdução. né Se a gente for ler as redações Nota 1000, muito frequentemente a gente tem essa antecipação da proposta já colocada também na introdução. Um outro ponto que me chama a atenção, professora Gislain é o fato de que nós temos aqui... É, em potencial uma tese multistemática, né? Então Sim. sempre que a gente pensa é, em problemas é, sociais e ou comportamentais, priorizar a informação, né, dar mais visibilidade aos meios pelos quais a gente pode chegar à promoção daquele problema ali, daquela solução, é, realmente me parece um bom caminho para a formulação de teses em geral, né? Não só para este tema especificamente. Bom, além de pensarmos, então, o que, que a gente vai fazer nessa introdução, com quais argumentos a gente vai trabalhar. Queria saber, de sua parte, com que tipo de repertório sociocultural o aluno pode trabalhar é, nessa redação a respeito desse tema.
1: Quando se focaliza a adoção de crianças e adolescentes, abrem-se as cortinas do cinema. Na verdade, muitas dessas produções são fatos reais não é? que saltam para as telas. Por exemplo... Um sonho possível. Nessa trama, um jovem é acolhido por uma família e o sonho desse jovem se realiza. Ele se torna um astro do futebol americano. Há também um outro repertório que me acalenta muito, que é a biografia de Milton Nascimento. Ele é filho adotado. E não se diz filho adotado, e sim filho. E também tem um filho adotivo. E não se diz filho adotivo, e sim filho. Pablo é o nome do filho de Milton Nascimento. Aliás, a leitura da biografia do Bituca fica aqui muito recomendada.
0: Legal essas dicas, inclusive apontam para o fato de que nem sempre o repertório sociocultural na redação vai se realizar por meio de citação. Né? Há outras possibilidades igualmente legítimas para mobilização de um bom repertório. Então, professora, queria te contar uma coisa. Eu estou afim, por exemplo, de adotar um filho. É fácil ou é difícil?
1: Gustavo, o que acontece é que muitos pretendentes à adoção não compreendem que cada criança passível de adoção tem, inevitavelmente, uma história que não pode ser desprezada. A adoção ela não pode ser vista como a satisfação é, de uma aspiração pessoal. Eu quero adotar porque é o grande sonho da minha vida. Mas a família adotante, o pretendente à adoção, ele deve estar preparado, primeiro, para satisfazer as necessidades de uma criança em situação de adoção. A iniciativa é, sim, Gustavo, louvável. Mas, infelizmente, existem os entraves, entraves grandes e pequenos. Levanto agora dois em especial, a lentidão do processo judicial e a incompatibilidade entre o perfil da criança exigido pelos pretendentes e o perfil da criança apta à adoção. É preciso dizer ainda que a adoção de adolescente e a adoção de mais de uma criança, irmãs entre si, por exemplo, são ainda mais complexas. Mas a legislação brasileira acena em favor da adoção, né? Gustavo, o texto da lei é frio. Ocorre que o Estado em atendimento à lei, esgota todas as possibilidades de a criança ou adolescente, antes de serem encaminhados à adoção, reintegrem-se à família biológica. Esse procedimento, é, quer dizer, essas tentativas podem levar anos. Pensemos é, na hipótese de uma criança ter sido encaminhada a uma casa de acolhimento, por conta de os pais serem dependentes químicos. Esses pais nós é, consideremos, estão internados para recuperação. Nesse caso, a criança nem deve ser encaminhada à adoção diante da possibilidade de os pais se recuperarem e a criança ter a oportunidade de voltar ao convívio da família biológica, certo? Pois é, ok, mas
0: isso nem sempre acontece. Às vezes acontecerá de os pais não se recuperarem, de as questões sociais né, que envolvem essa família não permitirem o convívio é, saudável da criança com sua própria mãe biológica, para
1: pai biológico, não é? Sim, e nessa hipótese que nós levantamos, a criança chega à casa de acolhimento, por exemplo, é, aos seis meses. É a idade da preferência dos adotantes. A par disso, enquanto o Estado tenta reintegrar a criança à família, um ano, dois anos se passam, três anos, e ao final dessas tentativas, sim, frutíferas, a criança pode já não estar na faixa etária da preferência dos adotantes.
0: E aí, nesse caso, a criança é, terá perdido a oportunidade de ser acolhida por uma outra família, né? Porque esgotou-se aí o prazo é, de preferência de quem está afim de adotar.
1: Lamentavelmente. Há quem é, pontue que, tal como está, a lei privilegia os pais ausentes ah, em detrimento do interesse do bem-estar da criança. Só para completar, eu gostaria de citar o supervisor da sessão de colocação em família substituta da primeira vara da infância, é, do Distrito Federal. Ele se chama Walter Gomes de Souza. Ele considera a lei da adoção obsessiva pelos laços sanguíneos. Para ele, eu vou ler. A ênfase que se dá à lei acaba demonstrando um certo preconceito que está incrustado na sociedade que é a supervalorização dos laços de sangue. Olha que importante. Mas a biologia não gera afeto. Pois é, e a faixa etária não é a única exigência
0: dos adotantes, né? Há outros aspectos aí colocados que complicam esse processo.
1: Exato. Conforme dados do CNA, de novo. Uma pequena parcela dos adotantes aceita crianças com mais de 10 anos. Outra situação que sugere certa dificuldade é o fato de os adotantes recusarem-se a adotar grupos de irmãos.
0: E isso é obrigatório? Adotar o grupo é obrigatório? Não, não. Em
1: tese, não. Mas quando há vínculos entre as crianças disponíveis à adoção, é comum as autoridades que presidem o processo ouvirem e acatarem a vontade das crianças que, é claro... É, é, é a vontade de permanecerem juntas.
0: Bom, uma outra discussão que também é muito importante para apreciação desse tema,
1: diz respeito à possibilidade de adoção por casais homoafetivos, né? Sim. Até hoje, muitas famílias homoafetivas, ainda que viladamente são impedidas de adotar, por conta de pretextos frágeis que sem dúvida reafirmam o perfil homofóbico. Palavra essa. O perfil homofóbico de grande parte da sociedade é, digamos, de grande parte dos atores envolvidos em todo o processo de adoção. Que, em vez de privilegiarem o acolhimento da criança, em vez de viabilizarem mais eficientemente a, a construção social de famílias, embargam tudo isso. O que vem provar que, no processo de adoção, nem sempre o protagonista é o adotando. É.
0: Em se tratando de sociedade brasileira, preconceito é o que não falta, certo?
1: Eu não posso deixar de considerar o preconceito que envolve as exigências de algumas famílias que resistem, por exemplo, a adotar crianças e adolescentes negros sob o pretexto de que, se fossem todos da mesma cor, evitariam constrangimentos tanto a elas, as famílias, quanto aos adotados. É
0: falso pretexto.
1: Né? Isso é, de fato, uma perversidade disfarçado de proteção. Recusar uma criança porque ela nunca se parecerá filha biológica, sem dúvida, é privilegiar o preconceito. É ignorar a necessidade de uma criança órfã ter uma família. É, acima de tudo, privar-se dos vínculos afetivos proporcionados pela adoção. A adoção de adolescentes, brancos ou não, sofre ainda maior resistência. Famílias pretendentes alegam é, certa insegurança diante da possibilidade de adotarem adolescentes que tragam consigo, por exemplo, algum trauma da família biológica. Gustavo, a criança ou o adolescente disponível à adoção tem uma história, e essa história não pode ser desprezada, não pode ser ignorada, não pode ser rasgada pela família adotante. Inclusive, é, especialistas asseguram que todos esses receios não passam de uma outra face do mesmo preconceito.
0: Muito bem, professora Gislaine. É, esse meu desejo encontrará, de fato, uma série de obstáculos para que a gente consiga, individual e coletivamente, né, superar tantos desafios no processo de adoção no Brasil. Mas você vai vencê-los. Espero que sim. Passando então agora ao segundo bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Bom, foram vários os problemas que a gente é, localizou aqui nessa discussão acerca da viabilidade da adoção no Brasil. Logo, em face de tantos desafios, é preciso agora elaborar uma proposta para superá-los.
1: Sim. Portanto, para resolver a questão, para é, aumentarem as estatísticas da adoção, é preciso que haja maior divulgação da lei do apadrinhamento afetivo.
0: Ah, legal falar isso, porque você toca num ponto aqui que me parece muito relevante, que é o seguinte, é, nem sempre a gente vai inventar lei na proposta de intervenção social, não é? Então, as leis já existem, é inclusive pouco provável, sinceramente, que o aluno, em cinco linhas, né, dada a discussão do tema, terá, de fato, conhecimento jurídico prévio para chegar à proposição de elaboração de uma lei. A gente não sabe se ela já, de repente, não existe mesmo. Então, pensar nessa dimensão da visibilidade, da aplicação, da fiscalização de leis que já existem é, me parece um caminho bom para vários temas, não só para esse, né?
1: Verdade. É isso mesmo. É preciso, então, que haja maior divulgação da lei do apadrinhamento afetivo. Uhum. a fim de que famílias tenham a oportunidade de estar com crianças e adolescentes órfãos, ou se não órfãos, uh, disponíveis à adoção, é porque esse é o primeiro passo para a efetiva adoção. Também é possível mobilizar as autoridades envolvidas no processo de adoção. E veja bem, quando eu falo autoridade, eu não estou querendo me referir só ao juiz. Não, né? Nós temos toda uma gama de atores envolvidos no processo de adoção, desde assistente social, é, conselheiros tutelares, é, membros do Ministério Público da Infância. Então, é preciso mobilizar todos esses atores para que sejam é, mais humanos, é, menos preconceituosos, ao depararem, inclusive, com famílias homoafetivas que pretendam adotar. Por fim, outra possibilidade, é, além dessas é, sobre as quais eu já falei, acredito que essa seja até mais pontual, é a mobilização das famílias, né, um, um, um trabalho aí de conscientização, a fim de que, num processo de adoção, elas sejam mais humanas, porque nessa situação, é, insisto, o protagonista deve ser a criança, é, com vista a construção saudável de uma família social.
0: Muito bem, então, importante considerar que para uma proposta de intervenção completa no Enem, para os 200 pontos, a gente precisa necessariamente apresentar a gente, a ação propriamente dita, o modo ou o meio pelo qual essa ação será realizada, o efeito, né, a finalidade, além, é claro, do detalhamento obrigatório de pelo menos um desses elementos anteriores. Finalizando o segundo bloco, passemos então ao último, no qual a gente recupera a discussão para a apresentação de um planejamento para essa redação. Então, vejamos como que a gente consegue organizar as ideias. Na introdução, a gente precisa obrigatoriamente apresentar o tema, antecipar os argumentos com os quais a gente deve trabalhar e, finalmente, elaborar a tese. Esses aspectos, evidentemente, já foram muito é, explorados aqui na nossa conversa. Mas, resgatando a discussão, nós temos, para além da apresentação do tema, a possibilidade de lidar aqui com argumentos que podem considerar aquela ideia né, do preconceito, tendo em vista a preferência de quem quer adotar por um perfil muito específico de filhos a serem adotados, além da morosidade do processo. Para além desses argumentos, a gente, por exemplo, pode também pensar como uma tese que não se aplica apenas a esse tema, mas tem aquela dimensão da tese multitemática, né? da tese de dar mais visibilidade a essas situações, para que elas sejam superadas, para que haja uma mobilização social a favor de um outro padrão de é, comportamento de quem quer adotar. Acho que esse... Pode ser um bom caminho aí para a tese que, inclusive, vai dialogar com a própria proposta de intervenção logo adiante. Finalmente, como repertório sociocultural a ser potencialmente desenvolvido, a gente pode pensar naquela referência trazida por você, um só impossível, além da biografia do Milton Nascimento. Então, só nos restará, na proposta de intervenção, arrematar essas ideias cuidando para que todos os elementos válidos estejam de fato presentes neste parágrafo. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, professora Gislaine.
1: Obrigada a eu, é sempre um prazer estar com você.
0: E antes de me despedir de todo mundo, fico o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Além disso, vá ao nosso site para conhecer uma redação modelo a esse respeito. E depois de ter feito sua redação, ao receber a correção, não deixe também de conhecer o nosso percurso de aprendizagem, no qual há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma das suas dificuldades. Então é isso aí, um abraço e até a próxima!